0: NOMOS Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Você está assistindo mais um quadro Palavra de Especialista do blog industrial da NOMOS. Aqui com a gente está o Ronaldo Santos, ele é coordenador de PCP e estoque numa empresa da área farmacêutica e aqui nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre a função do coordenador de PCP. Vamos lá? Ronaldo, seja muito bem-vindo. Ficamos felizes por você aceitar o nosso convite em participar aqui dessa entrevista do bloco industrial da Nomos. E para a gente poder começar, eu queria que você contasse sobre o que faz, afinal, um coordenador de PCP.
1: O coordenador de PCP, é, eu posso dizer com a bagagem que eu tenho, com a minha vivência, ele, ele tem que ter a visão de todo o processo como um todo. Ele não fica é, restrito a uma determinada etapa do processo produtivo ou de, de controle de estoque. Ele faz o macro. Ou seja, desde o insumo que eu preciso ter para ter para de, fazer determinada produção ou manipulação, que é o meu caso em si, até quando que vai vender, se nós realmente vendemos tudo, se qual é a margem de perda, enfim. Da, de ponta a ponta, o coordenador ele abrange todas as etapas que envolvem o, o departamento de PCP.
0: Queria que você contasse aqui para a gente um pouco mais sobre como é a sua rotina de coordenador de PCP e de estoque. Quando você chega na empresa, quais são as principais tarefas, atividades, responsabilidades que estão aí sobre o seu domínio, dentro do seu dia a dia?
1: Assim, o meu, aonde eu atuo é uma, uma, uma situação bem específica em relação à minha indústria. Uma indústria, ela tem um roteiro e, racionalmente, tudo acontece conforme o planejamento eu faço o BCP na área de farmácia, de manipulação, onde tudo é mais suscetível a mudança. Então, assim, eu digo que o meu trabalho é um eterno quebra-cabeça. O, o, a imagem final desse quebra-cabeça é o cliente satisfeito, mas todo dia surge uma peça nova para eu poder encaixar dentro desse contexto. Então, assim, é, minha rotina é verificar os estoques, verificar as demandas que eu tenho desse estoque, se elas estão dentro da margem que eu previ, se eu preciso fazer alguma conciliação ou, ou produção excepcional, ou, enfim... como é que estão meus insumos em relação a essa demanda... e fazer uma análise final se estamos caminhando para o que foi projetado... ou se eu tenho que fazer uma, alguma alteração de rota. Então, assim, é, passo a passo eu olho estoque de matéria-prima... eu olho estoque do produto acabado... eu verifico se a programação está sendo correspondida com a minha produção eu vejo se a demanda de venda está dentro da margem que eu estabeleci previamente, então assim só que dentro desses, dessas etapas surgem várias pecinhas diferentes Ó, ocorreu algum problema houve um pico de venda de algum produto específico e eu tenho que tentar encaixar dentro do meu quebra-cabeça que é o plano mestre certo,
0: Ronaldo e o coordenador, ele é uma pessoa que está ali em interface com vários outros setores da empresa e várias outras pessoas importantes na equipe, na produção, no estoque, compras, às vezes financeiro, às vezes é, um terceiro, um parceiro. É, e aí, qual, quais são as habilidades que você entende que são relevantes para uma pessoa exercer a função de coordenador de PCP?
1: Que exerce essa função, ela tem que ser uma pessoa bem política, uma pessoa que se comunica muito bem, que criam relações é, de proximidade. Na verdade, o importante é você criar um clima favorável ao seu favor, porque a, a matéria-prima fundamental para um coordenador é a informação. Quanto mais informação ele poder ter, melhor vai ser o, o tipo de planejamento que ele vai conseguir fazer. Então, assim, a pessoa tem que ser uma pessoa. Com aquela, aquele termo, né, intercomunicação empresarial, ela tem que se comunicar bem com as pessoas, criar esse clima de proximidade e cumplicidade para que todos caminhem para um caminho é, unificado, né. Então, eu, eu trabalho muito essa parte de estar próximo, eu sempre faço visitas a departamentos específicos, analiso os processos, entendo, para também ter empatia do que eles fazem, para entender quais são as dificuldades onde eu posso contribuir com o meu trabalho. Então, assim, é, são, são qualidades importantes. Você não, você, a, Possivelmente você é uma pessoa que trabalha com, com um grupo pequeno. No meu caso, eu trabalho com um assistente só. Mas você não está ali só os dois no departamento. O departamento depende de todos os outros. Sem os outros, você não caminha com o seu planejamento. Acho que é fundamental comunicação num um bom relacionamento.
0: Certo. Ronaldo, você comentou que a informação é o insumo principal na vida do coordenador. É, e de que maneira, na sua opinião, é, o conhecimento a respeito de ferramentas do tipo Power BI, URP, outros tipos de tecnologia que podem ali, influenciar no planejamento e também na execução, né, no controle da produção, é, ajudam ou influenciam no dia a dia do profissional?
1: Sim, essas ferramentas são facilitadoras, né? Então, é, você consegue melhorar sua didática na hora de explicar o porquê você está solicitando determinada informação. É, eu utilizo particularmente bastante a ferramenta Power BI, que consegue me dar uma visão em tempo real do que está acontecendo dentro dos processos que eu, que eu coordeno ou que eu controlo. E fica muito fácil apresentar eles para pessoas que não têm esse conhecimento mais profundo da minha área. Então, assim, são ferramentas essenciais que devem ser utilizadas com, a, com o maior potencial possível, porque facilita para quem está de fora entender o que você está fazendo. Uma coisa é eu falar, eu produzo 10 mil unidades mês, e mês a mês eu tenho uma, uma diferença de 10% a 5%. Outra coisa é eu mostrar graficamente como é que isso funciona e o porquê que isso não funciona. Então, assim, as ferramentas... o o controle de ERP é fundamental. Assim, quanto mais preciso e quanto mais é, personalizado dentro do processo de cada um, cada caso, né? É, ele facilita para que você tenha mais dinâmica na hora de fazer um planejamento. Hoje, atualmente, eu eu não tenho uma ferramenta tão com tanta curacidade assim nas necessidades que eu tenho. Porém, eu consegui através da ferramenta Excel suprir essa necessidade e com isso eu consegui criar uma dinâmica de departamento e com isso eu consegui até me comunicar com os outros departamentos através de planilhas compartilhadas e tudo mais. Então, é essencial e fundamental.
0: Certo. Na hora de criar um planejamento do que vai ser produzido, você precisa considerar muitas variáveis. É, e, na sua opinião, quais são os principais desafios que o coordenador ele enfrenta na hora de montar o, o planejamento do que vai ser produzido?
1: Bom, as principais dificuldades são os fatores não previstos, né? Por exemplo, a pandemia. Eu trabalho na área da saúde, a gente trabalha muito com sazonalidade. Por exemplo, no inverno, eu tenho mais demanda de produtos para tempo seco. Eu trabalho com produtos oftalmológicos, então... É, existe uma demanda maior Então você tem que estar muito ligado No que está acontecendo no mundo né? E o que acontece no mundo É muito imprevisível Então é, é, esses são os pontos Por exemplo, a pandemia impactou bastante aonde eu trabalho Em relação à importação de matérias-primas A margem ou o prazo Aumentou significativamente Ou seja, você tem que Sempre estar atualizado no que está acontecendo No mundo, no contexto geral E isso é o que mais impacta Prova que você tenha um planejamento mestre mais, mais eficaz.
0: Bom, Ronaldo, hoje quando a gente fala sobre PCP, a gente não tem como trabalhar sem um cronograma e também de olho nos indicadores, nas, aquelas métricas que são relevantes para cada negócio e que vão variar de acordo com o setor, de acordo com o porte da empresa. Para você, quais são os indicadores primordiais que devem ser avaliados por um gestor que ele não pode perder de vista?
1: Com certeza, no meu caso específico, são as demandas de venda, são o índice de perda, o índice de acuracidade da produção e o índice de falta. O índice... Esses são os essenciais e vão me dar o parâmetro se eu estou no caminho certo ou não.
0: Num cenário onde o coordenador está assumindo de maneira recente essa função, tanto no controle de produção e também no, no controle de estoque, na sua visão ele vai enfrentar mais dificuldade ao lidar com os processos, em absorver esses processos, ou a lidar com as pessoas?
1: Boa pergunta, porque eu acabei de fazer um processo seletivo na área que eu atuo, e foi uma, um questionamento que eu fiz para RH. Eu pego pessoas que entendem do processo... Aí eu pegaria uma pessoa externa ou pego pessoas de dentro da empresa que já tem essa relação pessoal com os outros departamentos, só que não entende do processo. É, é ambíguo e é difícil você achar uma pessoa... Eu acho que é até por isso que, geralmente, departamento de PCP tem poucas pessoas que são perfis bem específicos. Né? Aquela pessoa tem que ter muito conhecimento em logística, muito conhecimento em processo e saber se comunicar, e saber se relacionar. Então, assim, eu acho que é 50-50.
0: Mas aí agora eu fiquei na, na curiosidade. É melhor uma pessoa que conhece o processo ou alguém que não conhece o processo nesse sentido?
1: Ah, olha, a pessoa está no período de experiência, então eu não posso te afirmar o que é melhor. Mas é, é imprescindível você ter um conhecimento. Pessoas, você entende e você com o dia a dia acaba lidando. Agora, processos exigem um pouco de estudo, pouco não, bastante de estudo, bastante de atualização e bastante de entendimento e lógica, né? Então, assim, eu optei por, por, por a pessoa conhecer processos e ainda vou esperar o resultado final, mas acredito que eu tenha feito a escolha certa.
0: Entendo. Como coordenador de PCP, Ronaldo, você por vezes tem que fazer escolhas como esta e você já contou aqui para gente um pouco de quais são as principais habilidades de um coordenador de produção. E agora, para poder fazer parte da sua equipe lá na produção, quais são as habilidades que geralmente um gestor procura nessa nova pessoa?
1: Essa pessoa ela tem que ser extremamente analítica do que ela for fazer. Entender processos não é entender que... Ele segue uma linha e entendeu por que, que ele segue essa linha e como é que funciona essa linha. Então, assim, a pessoa que entra na, no departamento de PCP, ela não pode ter só conhecimento básico e raso daquela, daquilo que está fazendo. Ah, você entra e você gera essa ordem de produção, ok? Não é só ok, eu quero saber o que eu estou gerando, para que eu estou gerando, que que gerando, por que, que eu estou gerando. Então, assim, a pessoa te, acho que é fundamental ser analítica tem raciocínio lógico, porque às vezes vem coisas aleatórias de, de departamentos aleatórios que, que exigem fala tá, você é da logística, então explica para mim como é que a gente vai fazer determinada, determinado processo, determinada mudança. Então você tem que ter um raciocínio lógico para entender quando começa, qual é o processo e como termina, para poder ajudar e auxiliar essas, esses questionamentos que recorrentemente aparecem. Ana é, ser analítico, é, ter raciocínio lógico e ter boa comunicação e ser muito sensível. Sensibilidade é, é, também acho que é um ponto fundamental, porque uma coisa é você estar dentro de uma empresa e te explicar o que teoricamente acontece, outra coisa é você ter a sensibilidade de, tá ok, isso era o que era pra acontecer, o que, que tá acontecendo de fato entender o porquê que não ocorre e poder sugerir melhorias dentro daquele processo. Então a sensibilidade de ter a percepção que tá, a pessoa tá me explicando isso mas não é o que ocorre, é fundamental porque o PCP ele tem que ser 360. Ele não pode estar tá focado só em uma determinada parte do processo, como eu disse anteriormente. É de ponta a ponta. Então a sensibilidade de ponta a ponta é fundamental.
0: Entenda. É, e pra gente caminhando o final da nossa entrevista, eu queria saber de você o que faz um coordenador de produção ficar feliz de produção e de estoque? E o que tira do sério? O que faz essa pessoa perder a cabeça quando acontece?
1: A feliz é uma busca incessante, na verdade. Você me falou em felicidade, eu lembrei daquele filme Em Busca da Felicidade. É uma eterna busca da felicidade. Porque existem vitórias e é importante que você comemore elas, mas é muito difícil, porque já tem outro já tem outro, já tem tem outro outro desafio, já tem outro problema, enfim, é, eu vou pensar agora nisso, sobre felicidade, <risos> porque é, é, é um trabalho que não tem fim. Planejamento é um trabalho que não tem fim, porque, como eu disse, é um eterno quebra-cabeça. Então, assim, o que me faz feliz é saber que minha margem, meu percentual, ou, enfim, meu resultado final está sendo atingido. É 98%, 99% é a margem que eu procuro. Felicidade de verdade seria 100%, mas é quase impossível, eu estou tentando. Eu acho que algum dia eu posso conseguir. E o que me tira do sério é as pessoas é, fazerem as coisas até onde a matriz de competência delas permitem. Eu acredito que quando você está dentro de um processo, você precisa querer que aquele processo seja finalizado, independente se está dentro da sua matriz de competência ou não. Então, quando eu vejo que há pessoas ou há departamentos que só fazem até, ao, até onde a sua responsabilidade atinge e não está preocupado com o processo final, isso eu fico... Como eu tenho a visão 360 de tudo, isso acaba me tirando um pouco do sério, mas... Como eu disse, né? o problema de, todo, de toda indústria, de todo processo, de todo um contexto, são as pessoas, ou são, enfim, são questões mais humanas do que processuais ou de mecânica, enfim.
0: Muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente um pouco da sua bagagem sobre a profissão do coordenador de PCP e também de estoque. É, eu, junto com a equipe do Blog industrial da Nomos, agradecemos aqui a sua participação. Ronaldo, muito obrigada. E se você gostou das informações que você viu aqui nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até o próximo conteúdo do Blog Industrial da Nomus. Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomus.com.br e saiba mais.